1: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este Afterwork que ya comienza y que hoy pues quiere daros pistas sobre qué es lo que está pasando, qué estáis oyendo, qué dicen, qué es lo que va a pasar en 2023, cuál es un poquito ese olfato inversor por lo menos esa percepción, esa, esa sensibilidad que tenéis vosotros como gente de empresa. Hoy vamos a tocar esos temas, sobre todo más que esos temas, porque nosotros bola de cristal no tenemos aquí, nadie lo sabe, ¿no? Eh, pero sí que podemos por lo menos aventurar cómo comportarnos en esos, eh, en esos tiempos extraños y de cambio. Por eso ahora enseguida vamos a saludar a Amanda Palazón, pues una de las mayores especialistas en gestionar los cambios que hay en nuestro país y que nos acompaña desde hace ya muchos años en este programa dándonos buenos consejos sobre cómo afrontar, enfocar esos cambios. Cada vez dicen que... Necesitamos cambiar con más rapidez y en menor tiempo posible. Bueno, pues ya que lo tenemos que hacer, vamos a hacerlo bien y ordenadamente. Por cierto, nos vamos a pasar por el Congreso Cofin Bueno, no nos vamos a pasar por el Congreso Cofin porque es mañana. Pero sí que nos vamos a pasar por esa previa, que estarán terminando de montarlo todo. Y con Salva Molina, el presidente del foro, pues vamos a hablar unos minutillos para que nos cuente qué es lo que han preparado para todos aquellos que van a ir al foro de Cofín mañana. Que, por cierto, presenta a nuestra querida compañera Xenera, Xelena Niel eh, Lava, que... Va a um, eh, abrir esa jornada, no, lo va a hacer en, en, en físico, eh, no en el metaverso, eh. pero vamos, seguro que en el metaverso más de uno le va a ver Y luego, ojo, tenemos transformador, eh, tenemos eh, sección, ya sabéis que todos los eh, miércoles junto a los especialistas de Salesforce vamos a hablar de eh, la disrupción de la tecnología en nuestra en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de disruptoras. Ya sabéis que nos gusta no solo además poner el valor de la tecnología, sino también del eh, liderazgo femenino. Bueno, pues con eh, Basola Vallés, vicepresidenta senior del área de eh, eh, cliente estratégico en Salesforce, vamos a hablar junto con Mildred Laya y con Fabián Gradol de eso, de disrupción desde esa perspectiva del liderazgo femenino. Bueno, pues de esto hablamos en, en After Work. Está Jorge Zumeta, gestionando técnicas del programa. Y está aquí Amanda, la saludo ya mismo.
0: After Work con Eduardo Castillo.
1: Bueno, ayer teníamos, eh, quien nos siga habitualmente, tuvimos una, una sensacional tertulia sobre marketing, marketing aplicado a tecnología. Eh, Basado en los, eh, en los resultados de un informe también interesantísimo que había llevado a cabo Omnitel, decía muchas cosas ¿no? sobre cómo actuaban los departamentos de marketing en estos tiempos. Y una de las eh, cuestiones que resaltaban en que resaltaron durante la tertulia era que pues, las planificaciones había poco menos que rehacerlas, ¿no? que lo que planificabas a principio de año pues poco menos que tenías que cambiarlo. Meses después, vivimos tiempos de cambio, eso es eh, indudable, pero de cambios acelerados. Entonces, yo esto ya lo vengo oyendo mucho, que ya no hagas planes, ya no a un año, a tres meses, poco menos. Bueno, quizás es una exageración. Y en estas tenemos que, eh, que ju eh, jugar y desenvolvernos. ¿Qué te parece a ti esto? ¿Estamos exagerando un poco estos tiempos de cambio? Amanda Palazón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Eduardo. Pues bueno, lo primero es, la palabra cambio ya se ha convertido en un commodity. Entonces, cualquier cosa que tienes que hacer es un cambio yo por ejemplo hoy me estaba viendo una botella de agua y ponía que el agua era el cambio es decir todo es un cambio entonces claro sí, sí.
1: estoy cambiando ahora mismo mientras hablo contigo
2: de hecho lo voy a publicar la foto de verdad sí sí bueno vale. entonces eh, bueno eso es lo primero lo segundo es que sí que es cierto que llevamos tiempo diciendo que hay que trabajar con planes adaptativos que eso significa? No es cambiar todo, significa que a partir de un objetivo estratégico que tienes a final de año, sí que hay que trazar un plan que se va eh, matizando, se pivota en determinadas cosas, pero no hay que hacer un cambio eh, radical, no hay que rehacer de cero para empezar. Ni mucho menos. Lo que sí es cierto es que te tienes que ir ajustando, amoldando y tener la flexibilidad de adaptarte a cosas que ocurren. Y ahí es donde hay un poco de complejidad. Por eso nosotros, por ejemplo, sabes que trabajamos mucho y que hemos sido los primeros en crear eh, a partir de la metodología que es HSMVOC. Nosotros tenemos HSMVOC Twayail. ¿Por qué? Porque la cultura ágil lo que nos está diciendo es trabaja por sprint, trabaja en incertidumbre, vete creando conforme vas necesitando y de esa manera vas haciendo, eh, bueno, pues lo que el mercado quiere en este momento. Entonces, es una mezcla. Tampoco es esa sensación que yo creo que se está exagerando de todo va a cambiar. Si nada ha cambiado, si lo miras de verdad, o sea, todavía estamos hablando de reuniones eficaces. O sea, los que llevamos muchos años en el mundo de los recursos humanos, pero ¿cuántos años? ...llevamos dando cursos de reuniones eficaces.
1: Y seguimos eh, sin encontrar la tecla de la reunión eficaz, ¿no?
2: Claro, y al final es que es un cambio de actitud... ...que tiene que ser acompañado, tiene que haber unas pautas... ...y tiene que haber un nuevo comportamiento. Eso es lo que hay que trabajar. Y luego, obviamente, hay que ir matizando, pivotando... ...que es una palabra clave, adaptando. A veces eh, abandonando, a veces dices... ...oye, voy a hacer esta acción, está el abandono y la sustituyo. Pero esa sensación, yo creo que estamos exagerando... En esa sensación ya de que parece que cambiamos cada cinco minutos. Tampoco es eso. Se pueden generar certezas. La velocidad ha cambiado. Sí, es verdad. ¿Hay que dominar el imprevisto? Es verdad que vivimos en el mundo del imprevisto. Eso es cierto. También es cierto que lo que hay que tener es valor y generar certezas. Y tomar decisiones. Porque lo que ocurre también es que como no se toman decisiones, se hacen planes absolutamente a alto nivel que no se aterrizan no se concretan, entonces el tiempo pasa. O sea, hay varios factores, ¿sabes? Y, y yo creo que el cambio, y de hecho, ¿sabes que Una de las cosas que este año hemos abierto el observatorio y una de las cosas que hemos puesto es velar por la profesionalidad de la gestión del cambio, porque es que cambio es todo.
1: Oye, decías que, que no es cambio radical, sino un, un el proceso adaptativo, ¿no? A estos tiempos Recuerdo cuando decían eso de los tiempos Buca, me decías, dices, eso de los tiempos Buca ya es anacrónico, ¿no? O, o ha quedado desfasado. Entonces, ¿qué tiempos son los que vivimos, madre mía?
2: Es que fíjate... Ahora... Buca era
1: volatilidad, eh, incertidumbre. Eh, ¿qué más decía? Eh, complejo y ambigüedad. Complejidad y ambigüedad, exactamente. Y eso,
2: pero eso es antes desde de la pandemia, es decir, es que lo que estamos en una era donde existe eso. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora estamos hablando ya de un concepto que habla Nassim Taleb, que me gusta mucho, que es el la antifragilidad. Es decir, que ahora nosotros mismos tenemos que estresar nuestro sistema para conocer los errores y poder anticiparnos y dominar ese imprevisto. Para que esto ocurra, lo que tenemos es que tomar certeza, experimentar tomar decisiones y continuar. Entonces, lo que sí cambia, es verdad, es el modo de actuar. No es que tú tengas que cambiar el plan radicalmente, salvo que estés totalmente desfasado, que en ese caso también no pasa nada. Uno dice, oye, pues me confundí en esta estrategia, la cambio y, y no pasa más. Pero en general, creo que lo estamos llevando tan al límite que eso nos está generando una ansiedad tremenda, nos está generando una sensación de inseguridad tremenda para todo. Eh, parece que no llegamos no Hay que eh, ir eh, trabajando bajo unos objetivos estratégicos, qué quiero conseguir, qué quiero ser, qué necesito en mi organización, y dar respuesta. Y a partir de ahí, lo que yo hablo, llamamos la técnica del montañero. Una vez que tienes claro qué quieres, entonces trazas el plan. Y ese plan es inverso. O sea, ese plan va, es un retroplanning. Y con eso sí que vas matizando, en cuestión de las circunstancias, pero... Si te das cuenta, hay muchas, eh, o sea, yo estoy viendo muchas estrategias con muchos comités que los pilares estratégicos valen perfectamente.
1: Oye, me gusta esto de la antifragilidad, que es estresar, eh, pues como hemos vivido, ¿no? Situaciones de estrés como la que ha generado la pandemia, que hemos aprendido y mucho, ¿no? Pues ahora estamos afrontando, pues, unas consecuencias económicas derivadas de guerras que uno pensaba que ya, pues, iban a dejar de existir como tal, ¿no? o por lo menos a escasos miles de kilómetros de nuestras fronteras. Entonces, ¿cómo estresamos nuestras compañías y, y cómo se puede hacer? A ver eso.
2: Mira, por ejemplo, el tema de la pandemia, que, que la verdad es que es interesante. Eh, hubo un momento en el que la pandemia nos obligó a cambiar un montón de comportamientos, a cambiar incluso paradigmas, cosas que antes de la pandemia nos decían que eso era imposible, pues fue posible. Una vez más se demostró que nada es imposible y eh, se puso... ¿Qué ocurre? Que ahora teníamos la oportunidad de eh, aprovechar ese nuevo entorno y crear nuevas organizaciones, nuevos modelos de trabajo, nuevos modelos de relación con, con pues eso, con las oficinas, nuevos modelos de relación de liderazgo. El líder transformador adquiría eh, pues más presencia y si te das cuenta no hemos hecho nada de eso. Entonces, por eso tenemos la sensación de que no llegamos. No tanto por la gestión del cambio, es más porque no se traza un verdadero plan concreto, un camino. O sea, es como si tú quieres hacer un recorrido. Yo esto lo hablo mucho con, con, con una cuerda. Si tú trazas, tú coges la cuerda y la tienes. Pues limpia. Según vas caminando te van surgiendo nuditos. Pues esos nuditos los tienes que deshacer para seguir caminando. Pero no tienes que cambiar el trazo. Lo que sí eres consciente es que las cosas no ocurren tal y como tú lo has previsto a lo mejor. Entonces ahí es donde entra el que tú te anticipes. El que experimente. Claro, todo esto que he dicho así está muy bien. Pero a la hora de la verdad, pues no es tan sencillo pasar a la realidad. ¿Por qué? Porque hace falta un gestor del cambio profesional y experto que estén las organizaciones impulsando a que esto ocurra. Ese es el momento en el que estamos. Y hay un ejemplo, Netflix lo hace, Netflix hace que se llaman los 12 monos, que lo que ha hecho es tener a un grupo de personas que ellos mismos autodestruyen, se destruyen el programa, destruyen las situaciones distintas con el cliente. ¿Para qué? Para que luego eh, ellos mismos vean cuáles son los problemas, cuáles se anticipen a las posibilidades de eh, que hay antes de salir.
1: Oye, que estáis eh, ahora mismo en el Instituto de la Gestión del Cambio que diriges. Eh, ¿En qué estáis trabajando? ¿Qué, ¿Qué os están pidiendo las empresas? ¿Qué herramientas estáis implementando para, pues eso, eh, incorporar cuestiones de eh, pivotaje, de adaptación, de antifragilidad? Cuéntame.
2: Pues lo primero que estamos trabajando es al líder. Seguimos trabajando al líder porque el líder tiene que coger estas nuevas competencias de flexibilidad, tiene que confiar en sus equipos, dejar de ser controlador, ser un líder que a lo mejor hay veces que no, no sabe de lo que habla porque tiene un segundo que sabe perfectamente y entonces le permite que sea él el que lidere. Porque el liderazgo no es un puesto de trabajo, es una competencia. Con lo cual, esa parte de horizontalidad hay que trabajarla. Y esto todo es todo un cambio de cultura y de mentalidad. Entonces, al final, tenemos que seguir. Pero esto hay que hacerlo acompañándolos. No vale solo con poner grandes eslóganes. Hay que ir al lado de esa persona y cuando observa que no lo hace, explicárselo. Mira, pasa esto, pasa lo otro. Y que pueda mm, cambiar su, su manera de hacer. Uh -huh. ¿Para qué? Para que luego su equipo vea que, so, que, que ha, hemos pasado, pues una vez más, de la PPT, que todo lo aguanta, a una evidencia. Por ejemplo... Hay sitios en los que dicen, es que no nos podemos juntar porque el jefe es como está a tan alto nivel. Yo nunca he hablado con mi jefe. Imagínate. Fíjate qué cosa más sencilla. Bueno, pues hagamos reuniones donde el jefe se sienta y explica las cosas. Eso ahora mismo es disruptivo. Fíjate qué cosa más sencilla. Y de estas te podría hacer un listado inmenso. ¿Y qué ocurre? Que cuando la gente está motivada y la gente está contenta, te aporta ideas, te da soluciones que luego tienes que escuchar de verdad, no hacer como que escuchas, escuchar de verdad y a esa solución implantarla, evidencias, prácticas de evidencia, que la gente observe que esto va en serio, porque si no al final seguimos igual. Entonces yo creo que ahora mismo lo que hay que trabajar mucho es, pues por un lado ese liderazgo, en paralelo trabajar con las personas de la organización y en paralelo trabajar con los directores generales que sepan cómo afrontar esta situación que de verdad que, que necesitan ayuda como todos todos la necesitamos en realidad ¿y qué estamos haciendo ahora? pues justo eso por un lado inyectando energía positiva inyectando ilusión en las organizaciones porque ven que el cambio es real se va a producir y por otro lado acompañando en los momentos más complicados donde las cosas se enquistan para darles soluciones y pautas de cómo salimos de esta de forma reforzada que eso es la antifragilidad no solamente lo encuentras, sino que sales de forma reforzada.
1: O sea, estáis trabajando en liderazgo. Parece mentira que a estas alturas todavía... Es lo que decías antes, ¿no?, de lo de las reuniones eficaces y que a estas alturas, después de páginas y páginas sobre Teoría del Management y sobre un poquito cómo ha evolucionado y con todo lo que hemos aprendido, que sigamos con, con lo del liderazgo, no sé.
2: Es que, ¿sabes qué pasa? Que eh, el día a día... Eh, nos come, entonces, de verdad que difícil, ¿eh? O sea, no, no es una tarea sencilla, porque tenemos que cambiar nuestros paradigmas. La sociedad ha cambiado, por ejemplo. Antes, cuando te daban un portátil, te hacía una ilusión tremenda, porque eso significaba que eras una persona importante en la organización, ¿verdad? Sí. Y, de hecho, había diferentes portátiles. El portátil del jefe era mucho mejor que el portátil del mando intermedio. Pesaba
1: menos el del jefe, sí.
2: <ríe> Bueno, entonces... ¿Qué hace una empresa moderna? Le entrega portátiles a todo el mundo ahora, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Qué hace la gente joven? No se lleva el portátil a su casa. Y yo les pregunto, pero ¿y por qué no...? ¿Por qué ¿Por no, qué te no llevas el portátil. portátil? Pues yo tengo allí otro y como ya trabajamos en la nube, me conecto. O sea, fíjate, la mentalidad ha cambiado. Aquello que era importante ya no lo es. Aquello que pensábamos que era la fórmula ya no la es. Y todo esto hay que trabajarla porque nadie tiene la, la verdad, ¿eh? O sea, tampoco es que tengamos referencia, sino que la estamos creando. Tenemos que experimentar todo esto, insisto, que está muy bien en decirlo, pero esto hay que hacerlo en el día a día, con una llamada, con un jefe, con un proveedor, con un cliente, o sea, con este Mare Magnum no es sencillo. Entonces, hay que tener un, un asesor que esté fuera, que observe y que te pueda ayudar porque los consultores tenemos, pues sabemos de muchas empresas, sabemos de buenas prácticas de muchos sitios que les podemos ayudar a implementarlas. Y ahí es donde está el gestor del cambio. Un equipo trabaja la transversalidad, da ideas y ayuda a que las cosas ocurran. La clave es conseguir que las cosas ocurran.
1: Hmm. Oye, y antes decías que, mira, que llevamos años hablando de la, de la gestión del cambio, pero eh, decías que todavía faltan compañías por profesionalizar esta actividad. Parece mentira que a estas alturas todavía sigamos con, con estas lagunas, ¿no?
2: Mira, en el Congreso de este año lo contaba. O sea, eh, al principio, eh, gestor del cambio, cuando empezamos hace 10 años, pues no, no sabían ni qué, ni qué hacían. Luego pasamos a que fuera una función, entonces de repente pues cogían a alguien y le decían oye, ¿qué te ha tocado esto del cambio? Y entonces le tocaba a alguien, luego se convirtió en, en tareas diversas, ¿no? un montón de actividades divertidas, con ese efecto de champán, de muy estupendo, porque nadie entiende muy bien para qué se hacen esas actividades, más allá de pasar un buen rato. Y ahora es cuando es una disciplina real, que la gente se da cuenta que hace falta. Primero, estrategia. No se trata de hacer eh, actividades y actividades, no. Todo eso tiene que tener un sentido y una estrategia y unas líneas. Lo segundo que hay que hacer es que lo tiene que liderar profesionales, pues igual que la contabilidad lo hacen los contables, la venta lo hacen los comerciales, pues la gestión del cambio, un gestor del cambio profesional. Y lo tercero, tener un método como todo el mundo, que en nuestro caso claramente es HSMVOC, porque ya nos ha dado resultados, está más que este estado. En 30 países del mundo hay más de 12.000 empresas ya certificadas y cuando creas cultura de cambio consigues, que eso
1: funcione. Bueno, vivimos tiempos inciertos, sin lugar a dudas y esto precisamente es el, el motivo por el que se van a reunir mañana en la sede del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, pues muchos especialistas bajo el paraguas del Congreso ECOFIN, eh, organizado por Foro ECOFIN, que como decíamos va a presentar nada menos que nuestra compañera Selena Bala y que va a traer a, pues, a mucha gente importante y que va a decir cosas muy importantes. Le pedimos al presidente del Foro ECOFIN, a, a Salva Molina, que nos adelante un par de líneas, un par de minutos. Venga, le tenemos.
0: Eduardo Castillo en Capital
1: Radio, After Work. ¿Cómo pilotar tu empresa en un mundo incierto? Madre mía, pues esto es para, vamos, no solo para ir, sino para tomar buena nota. Salva Molina es eh, presidente del Foro ECOFIN. Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Eduardo? Encantado de estar aquí en el After Work.
1: Un placer como siempre, madre mía. Hablaba con Amanda aquí presente, te está escuchando, que es que vivimos eso, tiempos de incertidumbre, tenemos que aprender a gestionar estas incertidumbres. Eh, entiendo que es el título más apropiado para este momento que estamos viviendo, económico, político, geoestratégico, energético, tecnológico. Me quedo corto, ¿verdad, Salva? Uh,
3: totalmente. Bueno, un besito, lo primero, un besito para Amanda, que, que le estaba escuchando con la gestión del cambio y... Y en los primeros años en las que ella montaba el Congreso y ponía en marcha toda toda su operativa de convencimiento y de cultura del cambio, pues también estuvimos colaborando sí, juntos.
1: Señor, sí. Ahora
3: el, el cambio viene por otro lado. Ahora el cambio viene empujándonos por el frío glaciar de, de esa guerra de Ucrania y todas las derivadas que tienen que ver con esa guerra de, de coste de la energía de movimiento inflacionista, de subidas de tipos de interés, etcétera, etcétera, que era crónica de, de una crisis anunciada ya sí. de, de los problemas derivados del post-Covid. ¿no? Entonces, se han juntado eh, en un corte de tijera la cuchilla de los problemas derivados de la guerra de Ucrania, una guerra en Europa y, por tanto, que afecta muy directamente a las economías de los 27 países de la Unión, y, por otro lado, la otra cuchilla de esa tijera que ya venía con movimientos de congelación de muchas empresas que andaban en esa economía zombie eh, absolutamente dopada por los créditos ICO y por medidas como eh, esa moratoria de 27 meses para no poder su suspender pagos, para no poder presentar insolvencia delante de los juzgados y que eso se ha acabado. Y, por tanto, los tiempos que vienen son por una parte de reto, de, de dureza eh, en las condiciones ambientales y de entorno, pero por otro lado siguen siendo unos tiempos apasionantes de eh, absorber esta nueva sociedad digital y digitalizada, de absorber esas nuevas tecnologías del metaverso, de absorber esas nuevas capacidades y posibilidades del teletrabajo y de las aplicaciones de inteligencia artificial eh, en todos los sectores económicos y, por tanto, bueno hay que jugar ahí con el vaso medio lleno y medio vacío, teniendo a los mejores expertos de ambos mundos de la gestión de esta nueva economía crítica y también de las tecnologías que vienen a ayudarnos desde el FinTech y desde otras plataformas.
1: Oye, Salva, eh, la verdad es que el planteamiento del, del Congreso es interesantísimo. Empezáis mañana a las nueve de la mañana, nueve y media, eh, con diferentes, eh, eh, no solo participaciones institucionales, ¿no? Del Instituto de Crédito Oficial, del Secretario uh -huh. del Tesoro, que cierra, si no me equivoco, el, el Congreso, sino que vais a, a, a pivotar. Y a, por muchos por muchos ámbitos muy interesantes, desde lo que es el, el mapamundi de oportunidades, que va a contaros David Cano de, de AFI, hasta las visiones de geoestrategia del coronel Pedro Baños, que estuvo, por cierto, hace un par de semanas por aquí. También sobre cambio de ciclo, insolvencia, morosidad. Vais a tener ciberseguridad, por cierto, vais a tener nube, vais a tener eh, metaverso y nuevos modelos de pago en el mundo digital. O sea, creo que es un, un abanico, creo que vamos, súper completo, ¿eh?
3: Sí, el, digamos es un libro con tres capítulos muy diferenciados. La primera parte de la mañana, como bien decías, es la parte más de, de catalejo, de visión de
1: situarnos, a, ¿no? sí. a
3: medio a medio plazo, con esa visión que nos aporta el coronel Pedro Baños o el análisis de Mapa Mundo de Oportunidades de David Cano o el mundo incierto de la morsidad creciente que nos aporta Ignacio Jiménez desde el grupo Crédito y caución Iberinfor pero eh, junto con ello en la segunda parte nos metemos de lleno en analizar el impacto de las tecnologías y, y, y como todo tiene una cara positiva y una cara negativa la cara negativa son las amenazas de la ciberseguridad, esos ciberataques, esos ciberfraudes que se están produciendo y que están siendo una de las mayores causas de cierre empresarial en España, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, y que, por lo tanto, a través de los expertos que están luchando en la Policía Nacional contra esos ciberataques y esos ciberfraudes, y que, como son muy vergonzantes, no salen en los periódicos y nadie dice cerrado porque me han extorsionado, sí. y me han robado los datos y me han pedido tantos millones, entonces, esa parte es importante en lo negativo y en lo positivo pues analizar pues con Google, con IBM, con eh, Marlon Molina, ver un poco en positivo cuáles son las capacidades y las potencialidades de un Madrid, de una España, que se está convirtiendo en una plaza tecnológicamente muy potente dentro del continente europeo. Les está convirtiendo en la principal foco de atracción sí. para esas grandes multinacionales de la tecnología que vienen desde Estados Unidos. Y luego la última parte, la parte de la tarde... Pues vamos a asentar un poco el conocimiento en esa tarea de la fintech, sí. de ver lo que las compañías de nuevo cuño, eh, pues estas compañías que vienen con aplicaciones tecnológicas, uh -huh. que pueden dar un crédito alternativo, una inversión alternativa, etcétera, etcétera, pueden hacer por nosotros y además uniéndolo uh -huh. con un tema que es el metaverso donde Imagine, que es el principal neobanco que existe en España, con cuatro millones de clientes, nos va a contar su experiencia de un año haciendo cosas en el metaverso, sí. o Silvia Leal nos va a contar las cosas que funcionan, que no funcionan. Sí,
1: poner un poquito situado ¿no? sí, exactamente. E
3: incluso nos va a anticipar algo que va a pasar en el Mundial de Qatar, en el Mundial de Fútbol, y que la selección española, la Real Federación Española... ...va a llevar allí en el mundo del metaverso... ...así que hay muchas sorpresitas... Y, ...y muchos contenedores yo creo de interés... ...para que todos puedan acudir mañana... ...como bien decías, a partir de las nueve y media... ...a la sede a de de en la, de la calle Lico.
1: Los, ma los Madrazos... si no me equivoco, ¿verdad Salva? Exacto,
3: bueno, ahí todo Banco de España... ...pues
1: venga, que es una oportunidad excelente... ...para tomar buena nota... ...y tratar de eh, generar estrategias adaptativas... ...como decía Amanda Palazón... ...en este mundo incierto... ...os la ofrece... Un congreso como el ECOFIN eh, 2022 liderado por eh, su, su máximo responsable, Salva Molina, al que le agradecemos mucho que está con nosotros. Salva, muchísimas gracias, que vaya todo muy bien y nos contarás a la vuelta qué cosas han dicho, que siempre serán, por supuesto, de agradecer, que tomemos muy buena nota. Que vaya todo muy bien, Salva, un fuerte abrazo.
3: Pues gracias por esta ventana, Eduardo. Un saludo y nos vemos con Serena mañana allí en el... En el congreso que vaya
1: estupendamente. Y también, por cierto, Amanda Palazón, muchísimas gracias. Oye, toma buena nota que todo lo que me has contado, pues aquí se refuerza con este Congreso. Amanda, nos vemos próximamente, ¿vale? Muy bien. Gracias está muy pronto. Talito, dale. Vamos con un. Vamos con este breve consejo porque si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones, 7F, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal, si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo e imposible entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xtp.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
1: Bueno, ya es momento de hablar de transformación y hablar de disrupción y hoy lo hacemos con un eh, con el spin-off que muchas veces tiene este programa que es el de las disruptoras, en el que por supuesto que hablamos de tecnología, de tendencias, de cambio, pero siempre desde una perspectiva de liderazgo femenino que ha evolucionado y se ha transformado efectivamente en los últimos años. Y hoy tenemos una invitada muy especial a este programa porque nos acompaña Basola Vallés. Ella es eh, vicepresidente senior del área de sur de Europa, Oriente Medio, y zona de Mediterráneo de lo que es Transformación Digital y Clientes Estratégicos de Salesforce a la que es un placer saludar en este programa, Basola, qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
4: Muy buenas tardes, un placer estar aquí contigo.
1: Nos acompaña también otra gran disruptora que es también un eh, yo creo que alma de este de este programa, de esta de este spin-off y por supuesto de este transformador de Salesforce que es Mildred Laya, que es eh, directora de programas ejecutivos de Salesforce, a las que a la que siempre es un placer saludar y ver en este, en este estudio, Mildred, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
5: Muchas gracias, Edu. siempre un placer estar contigo. Bueno, Muchas pues
1: gracias. hoy tenemos la oportunidad de contar con la figura de Basola, porque yo creo que de su propia experiencia, pues yo espero que saquemos muy buenas reflexiones y también pongamos sobre la mesa retos todavía pendientes, no solo en cuanto a la gestión empresarial, sino también desde, ese, desde esa perspectiva de liderazgo femenino. De Basola hay que decir que tiene más de 25 años de experiencia en eh, la gestión en compañías eh, nacionales e internacionales, donde ha ocupado diferentes puestos eh, ejecutivos. Recientemente eh, ha sido pues consejera independiente en, en día ha sido también eh, parte del consejo asesor de ING también ha formado parte de ese consejo asesor en Prosegur eres si no me equivoco consejero independiente de Aegon aparte de ahora mismo del cargo que desempeñas en Salesforce has sido CEO de Entradas.com quien no ha pasado por allí en más de una ocasión ojo y has <risa> eh, eh, conocido muchas multinacionales del sector estratégico del sector de la transformación digital del sector de la cultura de la tecnología por eso mi primera pregunta es que con esta experiencia me atrevo a preguntarte, oye, ¿qué momento vivimos? Porque ha cambiado todo tanto, en, lo, en los últimos 25 años se ha, se ha transformado el mundo, en los últimos seis meses también se ha transformado tanto como en los últimos 25 años, ¿no? Entonces, ¿qué momento estamos viviendo ahora mismo? El mundo de la empresa, el mundo de la tecnología, el mundo del digital, ¿cuál es?
4: Yo creo que estamos viviendo un mundo en el que los cambios se están acelerando, cambios siempre ha habido, igual que siempre ha habido evolución. Eh, lo que pasa es que últimamente, gracias a la tecnología y luego también debido a todos los factores externos que nos están ocurriendo que lo han acelerado, los cambios se han acelerado y eso pone mucha presión en nosotros como seres humanos y en los gestores para poder estar al día de tantos cambios. De todas maneras, el sentido común ha de primar. Eh, los negocios son negocios, se trata de dar lo mejor a tu cliente y hay ciertas cosas que no nos confundamos, no cambian y no deben cambiar. Lo que pasa es que las herramientas que tenemos para hacer determinadas cosas sí que están cambiando y ahí está la belleza del tema, en saber utilizarlas para dar lo mejor a nuestros clientes o a nuestros eh, accionistas o a quien toque.
1: Sin duda alguna aumenta la presión Mildred, bueno, pues es también cuestión de saber utilizar las herramientas, saber utilizar y gestionar las personas, que son la principal herramienta, ¿no?, la más, la más valiosa
5: precisamente porque tiene que ver con el talento no lo que dice Basola es cierto hay cosas que cambian pero en esa evolución tenemos que estar preparados eh, siempre para estar para afrontar esos cambios y yo creo que justamente dando un poco el matiz al liderazgo femenino Edu disculpa que me vaya un poco por el tema por ahí no tiene que ver con que eso también ha cambiado en los últimos años no ¿Y el rol eh, y uno de las de los de las de los drivers de la, de las dos puntos más importantes ha sido el talento y la formación de ese talento no entonces yo creo que me gustaría que Basola compartiera con nosotros cuáles han sido justamente esas, esas uh, eh, esos recursos que ella ha tenido en su vida profesional no para poder gestionar esos cambios y poder lograr ese recorrido que ha tenido pues vivir en otros países tener, conocer otras culturas creo que eso enriquece mucho al margen de los cambios que te ponen la misma el, sí, sí. El, el, la misma evolución no
4: sí efectivamente a ver sin duda, a mí me ha ayudado mucho el vivir en, en varios países y el haber ido cambiando de entornos eh, profesionales, porque de cada compañía he sacado y de cada de mis compañeros eh, en cada compañía he sacado diferentes aprendizajes. Entonces, esa variedad para mí ha sido muy enriquecedora. Eh, yo trabajé durante muchísimos años fuera de España, principalmente en, en Inglaterra y en Francia, aunque con, con eh, muchísimo tiempo en Inglaterra y eso me ha dado una pátina de poder eh, vivir experiencias profesionales en muchos países que sin duda ha sido muy enriquecedor y, y estoy completamente de acuerdo, el talento es fundamental, ya lo era pero creo que lo va a ser cada vez más, muchas de las tareas más repetitivas se van a automatizar con tecnología. Entonces, cada vez es más importante el, el cuidar al talento para que pueda hacer labores de mucho más valor añadido, que es mucho más satisfactorio, además, para las personas.
1: Y cuéntanos un poco cómo es esa visión retrospectiva, ¿no? si miras atrás, ¿no? tanto en compañías eh, internacionales, tanto en tu estancia en Reino Unido, en Francia. España. ¿Cómo ha evolucionado ese liderazgo femenino? Cuando empiezas a trabajar en áreas ejecutivas, ha evolucionado por fortuna y mucho, ¿no? Pero entiendo que hay muchas cosas vividas, muchas cosas aprendidas y muchas cosas por todavía seguir descubriendo.
4: Ha evolucionado mucho, sobre todo que cada vez tengo más compañeras alrededor mío y, y más gente a nivel muy senior, que es mujer, cosa que antes pues no tenía el gusto de ver. De hecho, yo si te soy sincera... Eh, que lo soy. Eh... Estás siendo <risa> sincera en esta sí. Que lo soy siempre. Eh, yo no he tenido la suerte de tener grandes mentoras. Y si algo he echado de menos, ha sido eso. Y, por lo tanto, lo que intento hacer es lo contrario, en mi caso. Eh, intento compartir eh, mi historia todo lo que puedo. Eh, no me gusta mucho hablar de mí misma, pero creo que es necesario hablar... No, hay, no solo yo, sino todas aquellas mujeres que han conseguido romper ciertas barreras, compartirlo, para que se sepa que es posible. Eh, y además, no solamente hacerlo en situaciones como las de hoy, sino hacerlo en petit comité, hacerlo de forma íntima, eh, y estar muy involucrado en todo lo que es la mentoría a otras mujeres. Uh -huh. eh, y, y a veces cuentas cosas que para ti son totalmente normales y que, sin embargo, están ayudando un montón. Uh -huh. Y luego, sobre todo, yo lo que pido a las personas con las que... ...mentorizo y hablo con... ...que lo hagan a su vez con otras mujeres... ...que, que se haga más grande el círculo... ...y que todos compartamos esas historias...
1: Cuando, cuando mentorizas, cuando hablas en círculos quizás más más privados o cuando lo ves en el día a día, en tus compañeras, dentro de lo que son los entornos empresariales, ¿qué te trasladan que son los principales retos que quizás no se atreven a romper todavía esas barreras que, su, que tú sí que te atreviste a romper? ¿Qué es lo que les eh, limita o crees que cuáles crees que son los factores todavía limitantes en su desarrollo profesional?
4: Pues mira, muchas veces es creerse que son capaces, eh creerse de verdad que son capaces de hacer lo que quieren hacer y entender el porqué de lo que quieren hacer. Porque no se trata de estar en consejos por el hecho de estar en consejos, uh -huh. o no se trata de ser CEO por el hecho de ser CEO, es entender lo, el porqué de lo que quieres. Y cuando tienes mucho más claro el porqué, es mucho más
5: fácil llegar a ello.
1: Uh -huh. Mildred.
5: Eh, yo estoy de acuerdo con, con Basola y además con que además de que ha crecido el círculo, eh, se ha oficializado entre comillas cada vez más hay comunidades eh, digamos que oficiales de, de mujeres profesionales que se están dedicando a, esta, a estos programas de mentoring y de coaching y sobre todo a dar visibilidad ¿no? visibilidad a, a, es, a esa trayectoria y a, y a esos recursos que puedes tener a mano para poder estar al día no porque no se trata de invertir dinero no se trata de tener eh, grandes eh, pertenecer a grandes empresas sino tener las personas adecuadas que te vayan orientando ¿no? en, ese, en ese proceso y lo que ella dice de que echa de menos tener mentor yo creo que es una suerte que, la, que podamos contar con ella, no solo en Salesforce, sino también en esos círculos que tenemos en Women Network dentro de Salesforce para que nos ayude ¿no? a ser una, un ejemplo para otras generaciones también.
4: Y luego un ejemplo claro, que es un reto, es el compaginar familia y trabajo. Eh, eso, es, eso es algo muy común y es verdad eh, que tienes que hacer determinadas elecciones, pero yo soy madre... No hubiera dejado de ser madre por mi carrera profesional, pero es perfectamente compaginable. Sí que tienes que tener claro cuáles son tus prioridades. Eh, tener energía no viene mal, pero sobre todo gestionar esas prioridades. Y no sentirte mal cuando tú decides hacer algo, dejando de hacer otra cosa en casa. Es muy importante ser tu propio juez y no dejar que los demás te juzguen en ese sentido, sino tener ese barómetro interior del que tú te fías y que tienes claro por qué estás haciendo determinadas cosas, y que eso no te hace ni mala madre ni, ni nada similar.
1: Uh -huh. Dices que has, eh, ayudas, en cierto modo, a que pues se rompan esas barreras. ¿Cuáles son las que tú has tenido que romper? Me da un poco la sensación, dice, en esa soledad de la directiva, ¿no? Te habla de la soledad del directivo, pero tú has estado en esa soledad de la directiva cuando has dicho, oye, me alegro de que cada vez tengo más compañeras directivas. Pero claro, hace tiempo, pues, se estaba uno más en soledad, ¿no? Y rompiendo solo las barreras, ¿no? Sí,
4: pero tengo que decir que yo he tenido mucha suerte. Yo soy de las afortunadas. Quizás porque trabajé mucho fuera de España, en compañías anglosajonas, de un tamaño, de una envergadura que, que había ya estaba, ya se empezaba a trabajar el tema de, 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 de inclusión, de que hubiera mujeres que subieran en la, en, la, en la cadena profesional. A ver, compañías como McKinsey, donde eso, cuando yo empezaba en McKinsey en, en el 2000, ya se trabajaba, eh, o compañías como Amazon, a mí Amazon me entrevista, me, me, me entrevista y me contrata muy embarazada. Yo era una tripa con patas. <risa> Y no, no fue un impedimento.
1: Aquí daría miedo a alguien ir a una entrevista embarazada. ¿Verdad? Todavía sí.
5: Todavía sí, claro, porque todavía hay muchas empresas que lo consideran una barrera. Así uh -huh. es.
4: Entonces yo he sido afortunada en ese sentido. Sé que no todo el mundo ha sido igual de afortunada. Entonces, bueno, pues eso también me gusta compartirlo porque hay casos en los que, bueno, pues, las cosas se hacen como se deben hacer. Uh
1: -huh. ¿Y qué diferencia hoy el liderazgo femenino? Eh, porque siempre se ha tratado un poco de clasificar ¿no? unas cualidades, ¿no? Eh, ¿Te atreverías tú a, a definir pues también un poco cuál es ese liderazgo femenino dentro de las compañías en general y el sector tecnológico en particular?
4: Mira, eh, lo primero, eh, decir que al margen de en qué se diferencia el liderazgo masculino del femenino... Eh, los equipos de liderazgo, lo ideal es que sean un reflejo de la sociedad consumidora. Y en ese sentido, igual que el consumidor es hombre, mujer, joven, mayor, eh, pues lo ideal es que un equipo líder refleje ese, esa situación del consumidor. Por ejemplo, en, en el mundo de retail... La gran mayoría de las decisiones de compra, cada vez menos, antes era un número más eh, exagerado, ¿Sí? las tomaba una mujer. ¿No tiene sentido que, por lo tanto, las mujeres tengan un peso importante en definir qué productos se venden, a qué precio y cómo? Vamos, eso, desde, desde el punto de vista del sentido común. Luego, me preguntabas concretamente por los estilos eh, de liderazgo y cómo difieren. A ver, aquí hacer otro comentario. Yo creo que es importante que las mujeres líderes seamos mujeres. Yo defiendo eso. No hace falta transformarse en, 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 en una mujer más... Eh,
1: ...hombrificada, no sé si
4: existe la palabra... ...gracias... Sí. Eh, ...tenemos que, que estar contentas con nuestro estilo... ...que lo estamos... ...y gestionar desde ese estilo propio... ...dicho esto... ...y no me gustan las generalidades... Eh, ...pero tiendo a pensar... Eh, ...que la mujer es más... ...de gestionar en equipos más amplios... Eh, es, es, eh, ...tiende a crear equipos más amplios... ...y a trabajar con las personas creo que tiende a ser menos individualista en cuanto a sus logros uh -huh. y a compartir más esa sensación de logro y a empujar y a ayudar a que sus equipos también lleguen alto. A veces incluso a liderar por detrás, que no siempre es ideal, porque entonces se pierden en parte del protagonismo, pero creo que hay una cierta tendencia a
1: ello. Bueno, antes la invitada anterior decía que un buen líder es el que... O sea, el que lidera a, a que alguien que sabe más que él de un determinado aspecto protagoniza, ¿no? el desarrollo de determinados proyectos sin dejar uno de liderar, ¿no?
4: Efectivamente. Yo también tiendo a decir que los líderes estamos al servicio de nuestros equipos uh -huh. para que ellos puedan brillar, de verdad. Uh -huh. eh, y tiendo a oír más este comentario entre mujeres, pero insisto, no quiero generalizar. Eso no significa que, que no haya hombres líderes que también lo hagan. Eh, tienden a ser... Eh, las mujeres líderes creo que tienden a ser más analíticas en sus decisiones, menos eh, quizás menos rápidas, más de meditar algo antes de actuar, uh -huh. más prudentes en ese sentido. Que tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Uh -huh. Insisto, generalizar siempre es peligroso. Sí,
1: obviamente, no, son algunas eh, eh, cualidades eh, obviamente eh, no generales. Eh, sí que eh, de alguna forma se han identificado ¿no? como, como propias, pero más allá de eso, eh, siempre que hablamos de conceptos de, de igualdad o de diversidad ¿no? dentro de las compañías, yo creo que estamos asistiendo a un, a un cambio, no sé si así lo percibes tú también, y entiendo que más desde que estás en Salesforce, de que estos no son ya conceptos que forman parte de las culturas de, de responsabilidad social, de las compañías sino que forman parte de las estrategias, es decir, eh, pongamos la diversidad, la igualdad, al servicio del negocio porque es mucho más, se ha se ha mostrado como mucho más rentable. ¿Lo percibes así que va produciéndose ese cambio?
4: sí, sí que lo percibo, sí que creo, ha empezado un poco con el tema de las cuotas y de forzar determinados eh, números, pero creo que hay eh un, un, un convencimiento, una convicción de que efectivamente tiene sentido tanto para tanto para la energía positiva de los equipos que estén bien equilibrados como para el servicio que, que se da al, al consumidor y al cliente final. Mm. Sí, yo sí que percibo que se está normalizando, aceptando y que cada vez está más presente en todas partes.
1: Mildred, en ese sentido, eh, desde los diferentes grupos de trabajo y de acción que tenéis en Salesforce, es un poco lo que se pone de manifiesto no cuando se habla de eh, los grupos de diversidad cómo forman parte de los valores de la compañía, pero puestos al servicio del negocio.
5: Absolutamente, de hecho ahí quería hacer un comentario precisamente en el, en, en el aspecto de Women Network como tal no nosotros en, en ese grupo de trabajo no estamos animando a que porque somos mujeres tenemos derecho a, es un tema de mérito no o sea, si tienes skills, si tienes la capacidad y la trayectoria, pues vas a tener ese liderazgo o vas a poder tener ese protagonismo. También es verdad que nosotros estamos impulsando que las mujeres como tal casi siempre y es una realidad en general, no solo en tecnología eh, tenemos roles que no están tan pegados al negocio, ¿no? Somos excelentes en marketing, en recursos humanos en, en, en general, ¿vale? Y ahora estamos animando a que justamente tenemos que estar más pegadas a lo, que, a lo que realmente funciona para el negocio y tenemos que entender muchísimo mejor el impacto de la tecnología en eso. Y no hablo de las chicas STEM no tienes que ser STEM para poder liderar una empresa, pero sí tienes que tener determinadas habilidades para que realmente se te tomen en cuenta esos méritos. Entonces, hay como dos líneas ¿no? en, en, el, en el grupo de trabajo de Women Network. Por una parte, la visibilidad, por supuesto, del talento, el tener mérito para poder, para poder estar en ese, en ese puesto y, sobre todo, el que estés ...a la primera de lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología... ...porque es lo que te va a dar la ventaja diferencial... ...seas hombre o mujer... ...entonces eso lo estamos trabajando con, con bastante vamos, con bastante dedicación. Sí, efectivamente... Eh, ...yo creo que las ganas de aprender
4: y nunca perder las ganas de aprender... ...y estar siempre en la última es absolutamente esencial... ...pero ya lo decías tú al principio... ...que las cosas han cambiado una barbaridad... ...y yo decía, y cada vez están cambiando más rápido... ...por eso esa energía de aprendizaje no se debe perder... Eh, conviene tenerla siempre. Yo creo que es una de las cosas que más vidilla profesional me ha dado a mí, el querer saber sobre lo nuevo que venía. Y de hecho yo no empiezo mi carrera en tecnología, sino todo lo contrario. Pero al haber estado muy pegada a negocio y a la gestión de compañías, pues cada vez me resultaba más evidente el rol fundamental que tenía la tecnología. Entonces he querido pasar de ser de mero usuario a estar más involucrada eh, y más cerca del producto tecnológico.
1: Hmm. Y, eh, hay dos aspectos que me gustaría comentar antes de terminar que están en relación a esto que comentas y a algo que has eh, mencionado al principio. Hay que seguir aprendiendo. Estamos en un tiempo donde tienes la necesidad, bueno, diría yo, la obligación de seguir formándote permanentemente ante el cambio de herramientas, al, ante la disrupción de tecnologías, etcétera, etcétera. Y dos, vinculado a esto, ¿no?, que eso pues es reforzar el talento. Hoy el talento, hay escasez, hay escasez de talento, ¿no?, y eso entiendo que, que en muchos de los sectores, especialmente los tecnológicos, así se vislumbra, ¿no? Yo creo que quizás es una muy buena oportunidad, entiendo, para que eh, sin cuotas eh, se reivindique el talento por encima del género, ¿no? Y es, yo creo, que la mejor oportunidad para que se avance en este, en este y se normalice el liderazgo femenino, el liderazgo masculino, porque se aglutina bajo esa, ese paraguas de el talento que necesitamos, ¿no?
4: Sí, sí, efectivamente, o sea que... Eh, necesitamos talento, necesitamos que la gente se forme y que se formen cosas que hoy en día son aplicables eh, al
5: mundo profesional y, y sí.
1: ¿Qué te parece Mildred?
5: Eh, pues mira, yo creo que eh, a, además de que esto, esto es importante, eh, yo creo que la, lo, lo que creo que debemos eh, impulsar nosotros, por lo, por lo menos de las empresas tecnológicas, es que tenemos esas referencias dentro de nuestras empresas. O sea, nosotros, por ejemplo, con Women Network, Basol es una referencia para nosotros. En abril organizamos el Executive Female Leadership Summit. O sea, hay que hacer eh, amplificadores no solamente de cara a, a, hacia el mercado, sino también hacia nuestros clientes, hacia nuestros partners, de lo que estamos haciendo internamente para, para reforzar esto. Y de hecho, en el grupo de Women Network, no solamente estamos nosotras, participan nuestras clientes, nuestras empleadas, nuestros partners. O sea, creo que es importante que esto tenga un método. O sea, que no sea simplemente una, una labor divulgadora, sino que tenga un programa detrás. Uh -huh. Eso es fundamental. Y
4: la cultura es muy importante uh -huh. para atraer talento. Eh, la cultura de una compañía, y cada vez más la gente joven, valora aquellas compañías que están haciendo bien, eh, que están haciendo el bien. Y en ese sentido es fundamental el, el, el tener una cultura que ayude a atraer talento, pero que lo haga de verdad, de una forma sincera. Porque no puedes decir que determinada cultura es la tuya y luego no ser consecuente con las, con las acciones que tomas. Entonces eh, es definirla y llevarla a cabo en el día a día de esa compañía.
5: Así
1: es. Oye, de todos los sectores en los que has trabajado, hemos ido a retail, sector tecnológico... Entretenimiento... Eh, de todo. Banca, de todo, ¿no? eh, servicios. Te iba a preguntar ¿en cuál, más, en cuál te has divertido más y en cuál te has divertido menos, ¿no? Y sobre todo, en cuál has visto más la oportunidad de crecer eh, desde ese punto de vista del liderazgo femenino y también un poco como eh, profesional, ¿no?, de, de ejecutiva. Eh, ¿Cuál ha sido? A ver.
4: A ver, yo tengo una especial afinidad al mundo del retail, porque es un mundo eh, muy de detalle, donde importa mucho eh, cómo ejecutes todo. Donde los márgenes son muy pequeños y, por lo tanto, los retos son más difíciles. Hay menos margen de error. Entonces, bueno, tengo una afinidad muy cercana al retail y me lo he pasado muy bien. Eh, y, de hecho, dentro de Salesforce sigo muy cercana también a compañías de retail y de consumo. Uh -huh. Entonces, bueno, ese es el que más me ha tocado el corazoncito. No sé si por las razones correctas o las incorrectas, pero quizás es el más complejo
1: y el más eh, el más complejo pero también el que más has disfrutado claro sí. dime otro sector que también sea el segundo de la lista
4: bueno el el, el, el sector del entretenimiento banca, es...
1: banca todavía <risa> <risa> banca va a estar ahí
4: bueno pero ojo eh que banca tiene banca de retail Sí, que son muy similares, o sea, en algunas cosas del producto sí. es diferente y el reflejo demás. Reflejo de la
1: sociedad consumidora. Eh,
4: sí. Pero nos estamos moviendo mucho a una sociedad B2C. Incluso las compañías que son más B2B empiezan a integrar en su forma de operar eh, ciertos elementos del B2C, del, mm. del business al consumidor, porque es su forma de acercarse a su cliente final. Eh, entonces, bueno... Eh, Banca también tiene elementos de retail,
1: insisto. Bueno, bueno, pero me ibas a decir, es el que yo he saltado con banca. Entretenimiento...
4: Entretenimiento es, es, es un es un universo absolutamente fascinante, eh, donde, además, el estar con el estar en el momento de ocio es especialmente satisfactorio, pero donde no puedes cometer ningún error, porque la gente ha venido a divertirse, no a tolerar ningún error por, por parte de la sí. compañía.
1: Bueno, pues, oye, hoy estamos hablando... ...de sector tecnológico, estamos hablando de Salesforce, estamos hablando de una gran compañía... ...que conocemos aquí todos los eh, miércoles en, en este programa a través de El Transformador... ...y que hoy ha dado muy buena cuenta de que tiene en cuenta no solo esa capacidad de fichar talento, ...sino también de impulsar el liderazgo femenino que hoy ha venido representado en esta eh, en este espacio... ...de nuestras disruptoras por Basola Vallés, que es, eh, voy a repetir tu cargo, a ver si me sale bien... ...esta, esta vez que es vicepresidenta señor para el sur de Europa y Oriente Medio... Eh, del área de transformación digital y clientes estratégicos de la compañía. Lo he dicho bien, ¿no?
4: Perfecto. Sí. Muchas gracias.
1: Pues, Basola, te deseamos toda la suerte del mundo. De verdad, gracias por haber venido. Te esperamos próximamente en este programa.
4: Muchas gracias. Estaré encantada. Y,
1: por supuesto, a Mildred, la ya directora de programas ejecutivos de Salesforce. Gracias, Mildred, como siempre, por traernos buen talento a este
5: programa. Gracias, Edu, a ti por recibirnos. No,
1: nosotros, amigos, nos despedimos hasta mañana, que volverá a este programa a la misma hora, 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Saludo, Eduardo Castillo, gestionó técnicamente Jorge Zumeta hasta Adiós.
6: I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. If I have a... yeah I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's hebering to you. But I won't walk by one. But... Man who's working hard for you? And the money comes in for the work I do. I'll pass almost every penny.
0: Genuina Radio Económica